0: Мы остановились на прошлом уроке в начале 27 главы, мы начали ее, и глава, рассказ, глава короткая, состоит из 12 стихов, и она рассказывает нам о том, как царь Давид уже находится в земле филистимлян, в Эритсплиштим, и он с визитом посещает царя Ахиша, царя или князя как точнее называются, чаще называется в, в книгах. Сарны Плештим, князья Плештимские, у них не было одного общего царя, но всегда был мир и дружба между княжествами и пять основных крупных городов. Повторим еще раз, пресловутая Аза, Ашкелон Ашдот, Гат и Экрон, непонятно, что за Экрон, что это за город сегодня, где это место есть. Я нашел на карте недавно поселение небольшое, которое называется Икрон, из двух слов с названием Икрона. Может быть, именно это место является местом, где был город Икрон. Есть мнение, что это был Луд. Неважно. Территория, которая находилась от сектора Газа и до Гушидана, до Тель-Авива и немножко вглубь, несколько десятков километров вглубь это и было земной плещем, это являлось местом, на которое распространялась власть филистимлян. И вот к этому царю или князю приходит царь Давид второй раз. Первый раз он был один, теперь же он приходит с достаточно крупным и сильным отрядом, сильным не только оружием и умением э, воевать, а также, все время мы это вспоминаем, люди высокого духовного уровня, великие такие Торы, что, как правило, намного больше, намного более важно, чем умение владеть оружием. Сегодня я увидел мидраш, в котором говорится, Ширим, Широширим, Широширим Раба, в котором говорится, что пять поколений евреи не выбирали царя, эти поколения, сегодня поколение считается 50 лет. Поколение в семьях это 20 лет, когда, у, когда уже старше эра, когда у отцов появляются дети, потом их внуки, приблизительно, как минимум, даже если человек женится в 18 лет, что больше принято у хасидов, жениться как можно раньше, в том же возрасте, как и девушки, то у него могут родиться... Дети уже в 19-20 лет, и через 20 лет будет новое поколение, когда его дети уже могут привести в этот мир внуков счастливому дедушке. И почему-то в Мидраше говорится, что прошло пять поколений, пока что евреи надумали выбрать царя. Это Мидраш, который относится и комментирует «Сомтасим алейхамелех», стих в книге «Дворим», в 17 главе поставь над собой царя когда придете в землю и заселите ее и там трактуется слово в яшафта написано, что можно читать ее, написать это слово без гей а можно, а написано с гей, намекнуть нам, что пять поколений евреи не выбирали царя, получается где-то в среднем чуть меньше чем 100 лет и там же Говорится вслед за этим, что почему евреи выбрали царя, решили выбрать царя, потому что увидели, что у филистимлян нет царя, а есть сорные плестим, князья плестимские, филистимлянские, и поэтому решили выбрать царя, чтобы в чем-то выделиться, в чем-то приподняться над ними и выделиться, и тем самым, может быть, таким путем сбросить иго, феодальную зависимость от филистимлян. Первый царь доживает свои последние дни, царь Шауль, время очень тяжелое, а новый, будущий царь, пока что царь в потенциале, помазанник на престол, Давид, он находится в изгнании в земле филистимлян. Почему правильно называть сейчас его положение изгнания? И изгнание понятно, он не дома, он у своих врагов под покровительством чужих, и на верцев, и народцев, а вот почему же он находится вне святой земли. Об этом мы говорили на прошлом занятии вкратце. И царь Давид находится какое-то время в столице княжества, одного из пяти княжеств филистимлян в городе Гад, Но несмотря на то, что сейчас не так просто поднять на него руку и уничтожить Давида, и требовать у царя Ахиша, князя Ахиша мести за пролитую кровь филистимлян, которую Давид пролил немало. Несмотря на то, что врагам Давида тяжело требовать таких усилий от Ахиша, Давид все же решает не мозолить глаз врагам своим и просит у Ахиша найти место отдаленное, уединенное в границах филистимлян, на границе с израильтянами, на границе с другими народами, на юге. Где находится город Циклаг. мы только можем сегодня предполагать. Точных данных я не искал, но я не видел, чтобы кто-то приводил точные данные на основании каких-то археологических расследований, исторических. Если этот город где-то еще встречается, в, в наших писаниях единственное место, есть один атлас сделаны религиозными людьми, религиозными сионистами, Рафкиль он сегодня жив, недавно встретил одного человека, который говорил о нем, я спросил, вы, вы его знаете, он говорит, да, но позвонить ты к нему не можешь, задать какие-то вопросы, потому что человек этот уже в возрасте близком к 100-летнему, и вот этот человек создал карту, и он рисует город Циклаг, он не приводит источники, это и есть проблема, нужно с ограниченной ответственностью относиться к книге Дат Микро, как к их комментариям на тонах, так и к Атласу, но как дополнительное пособие, иногда могучее пролить нам свет в ситуации, когда нет никакой другой информации, это не помешает пользоваться таким Атласом. Он у меня дома есть. И вот там Техлаг рисует в районе где-то кадеш барне где сегодня, если вы посмотрите на карте, на границе Израиля с Египтом, если возьмете все ту же, к сожалению, сегодня знакомую тему границу Израиля с Египтом, или точнее границу сектора Газа с Египтом и по границе пойдете на юг, вниз, по диагонали, то в какой-то момент вы дойдете до небольшого среди песковой, среди пустыней. Вдруг есть островок, где есть несколько поселений, там одно из поселений называется Кадеш Барнея, где-то там на южной границе земли Израиля Святой Земли и основывает царь Давид свой город, который основывает, или он существовал, но там он поселяется со своими войсками, и о присутствии евреях больше не говорится, присутствии евреев. И вот что же там делает Давид, и сколько времени он проводит в этом месте? Начнем с 5 стиха, 27 главы. И сказал Давид Ахишу, если я нашел благоволение в глазах твоих, то пусть дадут мне место в одном из малых городов, и буду я жить там, ибо зачем жить рабу твоему в царском городе вместе с тобою? стих 6. И дал ему Лахих в тот день циклаг, поэтому принадлежит циклаг царям иудейским до сегодня. дня. Что он говорит этот посук? Зачем его писать? Ведь если царь Давид спустя несколько десятков лет, это тоже небольшой спор, спор между мудрецами, комментаторами. Илонского Талмуда между мудрецами, комментаторами, писаний наших пророков, э, на каких этапах происходили события, то есть какая хронологическая последовательность в боях, войнах, когда происходили раз, различные события в истории Давида во время его правления. Попросту, попросту, из текста следует, что царь Давид поставил на колени филистимлян в конце, ближе к концу правления, ближе к концу своей жизни. 40 лет всего он правил над народом Израиля, 7 лет в Хевроне над Иудеей, 33 года в Объединенном Израиле, над всем Израилем полгода выпадают из этого времени. Это тоже интересный момент, почему полгода царь Давид был над Фронину не считался царем. Как такое может быть? Это в, не в ближайших, а в де, дальше в главах. И если все нам, вопрос, который начал задавать, если все нам известно, все описано, и известно, что потом власть царя Давида была распространена над всем Израилем, зачем же говорить о том, что вот и до сегодняшнего дня это место принадлежит царям иудейским. Как, например, о Бейклехме говорится, что Бейклехме принадлежит семье Давида. Тут понятно, именно личное семейное имение, личные семейные земли. А цари Давида, им, у них власть была над всей Иудеей, и эти места, они также называются Иудеи, Негев. Юг здесь жила. В это время колено Шимона, или не в этих местах, а в местах, где распространялась власть евреев, сделал небольшие отступления, все это в скобочках, чтобы помнить, что мы не занимаемся этим сейчас. Это не основная наша тема. Колено Шимана, из-за того поступка их главы, главы их колена после выхода из Египта в пустыне, в Зимри-бен-Салу, когда он был пробит Пинхасом, был пробит копьем вместе с, в момент его прелюбодеяния за то, что этот глава колена Шимана поступил так, и после этого колено еще и пыталась вступиться, поднять бунт против Маше, вступиться за своего убитого начальника, главу. Колено Шимана было лишено права иметь удел в земле Израиля, в святой земле. Недавно я нашел интересные мидраши, напоминаю, это в скобочках, в круглых или в квадратных, неважно. Это отступление, но очень интересное, что, оказывается, говорит один из мидрашей, наверняка есть с этим споры, но говорит так мидраш, что три колена не были порабощены в Израиле. Мы-то все знаем о колене Леви, так, я, по крайней мере, знал что колено Леви не было порабощено, потому что оно изучало Тору, и над ними не распространилась власть фараона, после того, как он начал хитро расставлять капканы и сети перед евреями, и постепенно затянул их в, под свою власть. Об этом очень интересно и красиво рассказывает Рав Ицак Зильберзихронолеврахам. А оказывается... Соответственно, с Мидрашем, что было еще два колена, которые не имели, не были порабощены фараоном, и имели какие-то определенные свободы в Египте. Это было колено Шимона, Леви и Реувен. Прежде всего, нужно было начать с Реувен. И почему так произошло, какие достоинства у них были, отвечает Мидраш наоборот. Были недостатки и за эти недостатки их и проклинает протец Яков, когда он говорит в предсмертных благословениях, которые являются пророчеством, различные пророчества и указания всем родоначальникам колен, всем двенадцати сыновьям, как им быть, какие тхунот, качества характера, свойства, развивать, если в них что-то заложено особенное, полезное, развивать, чтобы научить их этим качествам свойствам другие колени о том, что будет в будущем, что, например, Иуда станет царем, что мы видим, находимся в преддверии этих событий, то Шимон Леви <coughs> за свой поступок с городом Шхемом, когда они, не послушав не спросив разрешения у Якова, идут на город, уничтожают его. Яаков, безусловно, также собирался отомстить врагам в городе Шхеме, но за то, что они поступили по, на свое усмотрение, не спросив отца, он лишает их благословения, а дает им только укор. Скажем, пусть лучше будет не проклятие, а укор, проклят, проклят ваш гнев. Рувен также не смог совладать в какой-то момент со своим гневом. Паха скамаем, быстрый, неустойчивый, как вода, где бы ты ее ни расположил на поверхности, если она не ограничена каким-то сосудом, то она устремляется вниз под воздействием силы тяжести. И также Рувен не удостаивается чести получить какие-то благословения. Укор. И Всевышний боялся, что эти колени отдалятся от Торы и под тяжелым гнетом египтян, с другой стороны, моральным, под, с другой стороны, под тяжелым гнетом прессом, и с, с моральной стороны, когда они знают, что в общем-то, они не, не очень-то были благословенны своим отцом, это может не дать им силы, сломить их и они не выдержат и исчезнут как народ, как часть, неотъемлемая часть народа Израиля один, исчезнут три базы три фундамента из 12 частей, которые должны создать стать основой фундамента народа Израиля, поэтому Кадош -Буруху дал им вольное существование в Египте но это стоило им они заплатили за это, потому что когда задают вопрос, а зачем нужно было такое издевательство над народом Израиля, что так доносились на окот стенания, не просто крич и плак, а просто стенания доносились до небес, и спрашивают, зачем нужно было так издеваться над народом Израиля, и приводят пример что за одного битого дают двух небит, а за... Одного битого, двух небитых, или оливковое масло, которое, в общем-то, в виде оливков практически непригодное для применения в пищу. А когда его кочим, когда его кладут под пресс, то вытекает масло, которое самое прекрасное, самое лучшее масло, горит лучше всего, его используют в храме. Так и народ Израиля должен пройти был эти, этот пресс, эту обработку в земле египетской. А вот те колени, которые были этого лишены, у них были потом побочные явления, то фоот, левай, то что говорят сегодня на языке медицины. И что, что, же это за побочные явления? Да там в Аверам были сладкая парочка, они были из колена Рувена, постоянно поднимали бунт против Моше, стали причиной изгнания Моше. Леви, что сделали Леви? Пинхас был из колена Леви. И говорят, что он не пошел в... спрашивать Моше Но Это тоже был бунт. Когда он шел на тот шаг, когда он хотел убить Пинхаса, убить Зимри Бен Салу, в момент прелюбодеяния он должен был также посоветоваться с Моше, и был в этом оттенок какого-то бунта. Корах также был из колена Леви. Шимон Шиман. Шиман был также причастен к преступлениям, которые мы перечислили. И ни один из этих ни одно из этих колен, из трех колен не получили уделы в земле Израиля. Рувен соблазнился на сочные луга, полные травы, у них было много скотания, решили остаться за границей, за территорией Израиля за территорией Святой Земли, у, у, уготованной у нас Всевышним для народа Израиля, и первые ушли в изгнание. Они ушли раньше всех. Раньше Северного Царства, раньше Десяти Колен, и, соответственно, раньше и Иудеи, которая ушла лет на 70 позже в изгнание, чем Северное Царство Леви. Были коинами, левитами у них были города, поселения в каждом колене, но у в Святой Земли не было. И Шимон вообще не получил ничего. И вот Шимон, пойдя с Иудеями, с Иудой, со своим братом захватывать иудейские земли, помог, помогая ему в войне, он, так история это описывается, эти события описываются в книге Иошуа, он получил как бы в подарок во временное пользование землей принадлежавшие колену Иуды, и столица их была приблизительно в Бершеве, их центр, и все окрестности, скажем сегодня, до каких территорий распространяется граница Святой Земли, Ерухам, самая южная граница территории Святой Земли, Димона, Арад, Нитивоц, Дерот, Офаким, известны сегодня всему миру, не только всем евреям места, к сожалению. И в этих местах и поселяется, и на границе этих мест поселяется царь Давид со своими войсками, со своим небольшим отрядом в городе Циклаг. Теперь переходим из скобочек и возвращаемся к нашей основной теме. Стих 7. И был на иврите сначала Ваигии, Миспар Хаямим, ашер Яшав Давид без Д. Плештим Ямим в Арбаа Ходашим. И было число дней, которые прожил Давид в стране Плещимской, год и четыре месяца. Обычно наши мудрецы трактуют «Ямим» – год. Это мы видели из книги Берешит, в первой главе книги Шмуэль-Алеф мы приводили также и, к... комментируя, трактуя строчки, связанные с молитвой Ханы, с событиями после ее молитвы, когда... «Весь народ Израиля достается чести, что появился на свет пророк Шмуэль». Но здесь, говорят наши комментаторы, не все некоторые так и трактуют. «Ямим год, Арбаху Дашим еще четыре месяца, год и четыре месяца». Но это не совпадает с обычным объяснением и с теми сроками, теми датами, которые фигурируют в большинстве комментаторов, в большинстве источников. Потому что известно, что царь Шауль правил всего два с половиной года. Четыре месяца он правил один после смерти царя пророка Шмуэля. Поэтому Ямим большинство комментаторов трактует как два дня. Ямим дни минимальное количество множественного числа может быть два. Известный также способ трактования два дня и четыре месяца. 8, стих 8. Вая ванашав, ваившиту Ки И поднимался Давид и люди его, и нападали на Гишур, Гишурян, и на Гизриян, в Гизри и на Маликитян, которые населяли издавна эту страну, до дороги в Шур. Шур – это по разным мнениям, опять же, есть разные мнения. Одно из мнений – это место, часть Синайского полуострова, его низменность, пески, которые тянутся от сектора Газа до Суэцкого канала, приблизительно какая-то часть, какое-то место в этой местности и является Шуром, до дороги в Шур и до земли египетской. Как Давид позволяет себе вести такой образ жизни? Добывать себе на пропитание путем пиратства, путем налетов на окружающие его народы. Объяснение такое. И мы видим даже, что он достаточно жестоко себя вел по отношению к этим людям. Это мы прочтем уже буквально в следующем стихе, но объясняет так. Гешури и грязи это народы, которые относились к кнаанейцам. Какие-то ответвления кнаанейских народов, которые, если не Ушли из земли Израиля. А не нужно их уничтожать. Бедавха, как говорят на иврите. Именно только уничтожить. Единственное решение их вопроса. Единственное, что нам Тора позволяет с ними сделать. Они могут уйти из земли Израиля. Они могут принять на себя семь заповедей сыновей Ноха, Отказаться от прежде всего от службы идолам. И жить в соседстве или даже в перемешку среди евреев. Поскольку эти люди не приняли на себя эти обязательства со времен Иошуа, напомним еще раз, уже несколько раз я приводил, то тот факт, что Иошуа, так написано в наших источниках, Иошуа бен -нунд, перед захватом, перед входом в землю Израиля, послал три письма, так написано в Рамбаме также. Первое письмо адресовал все, все письма адресовались всем жителям земли Кнаан, и мне говорилось так, тот, кто хочет убежать, пусть убежит, тот, во втором письме говорилось, тот, кто хочет смириться или заключить союз на наших условиях, непростых условиях, но это, в общем-то, остаться на своей земле и сосуществовать в мире с евреями. Кто не хочет или кто хочет воевать, пусть выходит на войну. И понятно, что эти люди, если они до сих пор остались при своих, на своих позициях, живут, как они жили, то, разумеется, это при этом не кнаанийские народы. Решение их вопроса одно – уничтожить или же прогнать, опять же, поставить им условия, чтобы они уходили из этих мест. Амалек – это отпрыск Исава – много об этом говорить не нужно, вы должны хорошо об этом знать, какое отношение к Амалеку, и есть несколько заповедей, связанных с ним, что даже запрещается забыть о том, что сделал Амалек, и помнить всю жизнь, есть особая мецва, заповедь, как это выполнять. Понятно, что угрызений совести у нас быть не может, за поступки Давида. Это в принципе не может быть, я не совсем верно выразился. Все, что делал Давид, он делал в соответствии с Аллахой, с законом, но если появляется какая-то реакция, какое-то внутреннее чувство, зачем так, почему же так, то я думаю, что вот этого объяснения достаточно, чтобы объяснить такое жестокое поведение по отношению к жителям этих земель. Что же делал с ними Давид, кроме как наживы, кроме как возможности и средства существования? Что с, ними, что с ними делал Давид? Стих 8. Ваяаль Давид ванаша ваившиту. Это мы, извините, прочитали. Стих 9. Вегика Давид этга арец велоехаеиш вейша велаках цон убакар вахамурим угмалим убгадим веяша ваево эль ахииш. И поражал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и... и приходил к Ахишу. Что делает Давид? Уничтожает всех свидетелей. Потому что люди оставшиеся в живых могут рассказать Ахишу или другим своим царям которые в них были о том что происходит что есть какие-то набеги со стороны филистимлян будет возможно попытка выяснить кто это делает а возможно что были хорошие дипломатические отношения между этими кочевыми народами и между филистимлянами которые жили в городах и тогда Ахиш может принять меры для того, чтобы предотвратить набеги Давида на эти, на, на вида его людей, на эти земли, а, и даже наказать Давида. Поэтому Ахиш, точнее Давид, извините, не заинтересован, чтобы его деятельность стала известна широкому круг людей, и он уничтожает всех свидетелей, при этом выполняя заповедь уничтожить идолопоклонцев, которые еще и к нанейцы, к их сожалению. И также на Амаликитян. Что он делал при этом? Он приносил часть своей добычи и делился с нею. Ею делился со, с князем Ахишем. Стих 10. А, Ал Пешаттем, Айом, воюмер Давид, Ал-Негив Юда, вельнегив Ярахмели, Рахмеэли, вельнегив Акеини. И отвечал, и говорил Ахиш, на кого напали вы ныне, и говорил Давид на юг Ивдеи и на юг земли, Ерахмеэльцев, и на юг земли Кейнийцев. Кто такие Ерахмельцев? Ирахмиель, имя, которое фигурировало в на, предыдущих уроках, один, два, два урока назад, когда мы разбирали историю Навала, Наваля Акармели. Зихрано Левраха, смерть, наверное, стала ему искуплением, поэтому, может быть, и можно так о нем отзываться, хотя он был нечестивец. И мы приводили объяснение, на основании чего Наваль Считал, что он достойный, единственный достойный человек, который может стать царем от колена Иудеи. И мы говорили, что были у Переца. У Иуды было два сына, одного звали Перец, другого звали Зерах. Известно было по традиции, что от Переца произойдет царский род. имя Перец, Лифроц, Лит-Парец, пробивать, атаковать, прорываться. Это напоминает нам одно из свойств, которым должен обладать царь. Поэтому от него происход, должна произойти линия, произойдет линия царская. У него было три сына. Одна линия, линия Давида, другая линия. Клювай, он же, Калев, от которого происходил Наваль. И третья линия, третий сын был Иерахмиель. И вот, наверное, этот клан семейный отдельно назыв, называется отдельной семьей, мы практически это не встречаем в других местах в, по отношению к другим иудейским семьям. Наверное, он обладал какой-то также властью, почетом, силой, большим количеством населения, неважно, как бы там ни было, были, были земли, которые назывались край Ирахмееля или область, провинция Ирахмеельцев. И вот они занимали какие-то южные окраины Иудеи и Святой Земли, и туда, и направлял свои удары Давид рядом на нееврейские народы, кнанейские народы, бчуры, грязи, амалеки, которые находились рядом. И когда Давид говорил царю Ахишу, князю Ахишу, он практически не врал, когда он говорил, что я ходил на юг Иудеи, потому что где-то, наверное, граница была размытая, и часть этих народов существовали и находились на Святой Земле, соответственно, подпадая под тот вердикт, который вынес им Всевышний, что, как мы уже сказали, они подлежат уничтожению или удалению из, свят... из границ Святой Земли. Кейни, кто такой Кейни? Кейни — это люди, потомки, Итро, они были герой Цедек, и они получили некоторые города в земле Израиля. Кажется, город Тамар мы его упоминали когда-то, когда в 17 главе разбирали Тмарим, может быть, город Тмарим, когда разбирали войну царя Шауля с Амликитянами, и там упоминается то, как Шауль, царь Шауль говорит к выйдите из среды Амалека, ибо вы сделали, и ваш отец, про отец, Ятро сделал с нами хесед, милость с нами, тоже кому интересно, может вернуться туда и разобрать этот момент, что же, я приводил два варианта, что же сделал Ятро, какую милость сделал Ятро народу Израиля, и кенийцы, мы видим, что они находятся, живут или в, состоянии, в перемешку с амаликитянами или же в, близ, в близкой в близлежащих районах, поэтому когда Давид говорит царю Ахишу, что я хожу на кейнийцев и на ерахмельцев, тем самым он не врет говоря, что я вот ходил в какие-то области действительно в этих областях он орудовал воевал и с другой стороны, он вводит в заблуждение Ахиша тем, что он показывает ему, что я вышел против Израиля. Израиль отверг меня, я являюсь ненавистным врагом царя Шауля, и поэтому... Мне нечего терять, я воюю с евреями также же и граблю их также На вещах, на трофеях, которые он приносил, не было написано «Мейдин ⁇ Мейдина Малек ⁇,⁇ Мейдина Ирахмель ⁇ сделано в Ирахмеле, сделано в Иудее. Поэтому золотые изделия, золото, серебро, драгоценные камни и вещи по вещи быта, которые могли иметь большую ценность, по ним нельзя было определить, откуда пришли эти вещи, откуда были принесены. А почему Давид не хотел врать царю Ахишу? Это нужно обратиться к специалистам Аллахи, которые, если кто-то разбирает вопрос Мидвар Шейкер от вранья и лжи. Отдаляйся, какие гдарим, какие четкие рамки и определения, какие нюансы у этой Аллахи, у этого закона. Но я приведу одну историю о знаменитом великане поколений, последних поколений, Гдолядор, Моше Рабейну наших, последних поколений, Равмойше Файнштейн из Америки, который был при этом такой же американец, как и мы с вами. Он много лет, кажется, 11 или даже 14 лет, был раввином, главным раввином одним из городов, одного из городов в Белоруссии, Минска, если я не ошибаюсь. То есть он стал великим человеком, известным раввином уже еще при советской власти, еще под гнетом коммунистов. Но потом, когда тучи сгущались над еврейством и над всеми людьми, которые были неугодны коммунистам, он понял, что нужно уезжать. И вот когда он уезжал, то ему пришлось врать. Я не помню точно, в каком нюансе. Где-то нужно было также Ира в шах Зихроноле в Раха, когда он умер, но оказалось, что были споры, когда он нефтар, несколько лет назад, были споры, какой у него возраст. Как, как может быть, кто, кто не знает своего возраста, говорили, что, оказывается, до какого-то возраста люди не, подлагали, не подли, подлежали воинской повинности царской армии, и поэтому люди, евреи, для того, чтобы покинуть э, свою ненастоящую родину, родину, где он только родился, и вернуться на настоящую родину, в землю Израиля для того, чтобы выехать из этого ада подделали документы и писали возраст ниже потому и был вопрос, сколько же было Раву Шаху после его смерти сто или 104, лет, 104 годов, лет и также и Рав Файнштейн сделал какой-то трюк для того, чтобы выехать за границу и продолжить светить народу Израилю своей мудростью так вот Рамочи Фанштен говорил, что я все прощаю коммунистам. Многие вещи, которые они сделали, лишь одной я не прощаю, что из-за них я вынужден был один раз в своей жизни соврать. И мы стоим и изумленные, стоим и уявляемся, как же так, человек спасал свою жизнь. Ответ, что если можно уменьшить преступление, даже в той ситуации, когда оно разрешено, лучше это Уменьшить, лучше использовать все возможности для уменьшения нарушений. Поэтому и Давид, возможно это одно из объяснений, которое можно здесь привести, не хотел открыто врать Ахишу. Стих 11. Вииш, вииша, лой хае, Давид, лехави, гат, леймор» И ни мужчины, ни женщины не оставлял Давид в живых, чтобы привести в гад, так как говорил, чтобы они не рассказали о нас, о нас, говоря. Так поступал Давид, и таков был его образ действий во все дни пребывания его в земле плештимской. И теперь последний стих. 12, 27 главе. Ахиш бе извините, Ахиш бе и в Амо И стал доверять Ахиш Давиду, говоря, Он сделал себя ненавистным народу своему, Израилю, тем, что Он нападает и бьет Ирахмиельцев и Екенийцев и будет рабом моим навсегда. И стал рабом моим навсегда, потому что он сжег мосты для возврата. Теперь глава 28, в которой мы увидим гибель царя Шауля. Точнее, не в 28-29, но события, которые предшествуют гибели царя Шауля и его трех сыновей и то, как Шауль ведет себя в последние дни своей жизни сейчас обо всем этом в 28 главе начнем же ее и было в те дни собрались в республиане все страны свои войск. Собрали филистимляне все станы свои войска, чтобы воевать с Израилем. И сказал Ахиш Давиду, да будет тебе известно, что со мной пойдешь в стан. Ты и люди твои, сказал Давид Ахишу, если так, то узнаешь ты, что сделает Давид, что сделает раб твой. Что вы думаете, Давид собирался сделать? Наверняка начать открыть второй фронт и напасть на филистерлян изнутри. Пусть никому даже в голову не приходит тот вариант, что Давид мог пойти сейчас воевать со своим врагом Шаулем, который преследовал его, и мы знаем уже, что дважды он не поднял руку и не убил царя Шауля, не только потому, что он был помазанник, а потому что, помазанник Всевышнего, а потому, что он был прежде всего еврей и человек, который так любил народ Израиля, был достойным его пастухом, пастырем, за что Всевышний и выбрал его в настоящие цари, царь, первый царь Второй царь, но первый царь, при котором царство израильское расцветет и избавится от иго всех близлежащих и далеких народов от Израиля. Поэтому, разумеется, Давид не собирался идти на войну и воевать против евреев. Стих 3. А, извините, я не дочитал стих 2. 2 это ахиш ⁇ шумер ⁇ На русском языке я не, не доперевел этот стих. И сказал Ахиш Давиду зато я сделаю тебя хранителем головы моей навсегда. Почему? До конца доверять Давиду. Может быть, Ахиш не хотел. Мы видим, что он доверяет ему полностью, но... Была причина, почему он поставил Давида, охра... быть телохранителем со своим отрядом охранять головы, голову Ахиша, охранять его жизнь. Говорит Мальбим и другие комментаторы Ральбаки, если не ошибаюсь, Радак, что так был обычай у всех народов мира, когда цари или другие вожди, лидеры каких-то народов, правители, воцарялись на троном, то они, на троне, то они брали для, своих, для своей охраны иноверцев, чужеземцев. Объяснение очень простое. Если вдруг начнется война, царь поведет войска на войну, и вдруг среди войск есть какое-то какие-то брожения есть непонятные когда оппозиции назревает бунт то свои люди могут найти какие-то лазейки завербовать каких-то людей потому что они возможно часть родственники среди приближенных в охране царя и таким образом очень легко с ним, снять голову царю. И приводит Мадбим историю, которую я не нашел. Не доказательства, не нашел э, момент о котором он говорит, что вот такая была история у исмаильтян, первых арабов, которые пока что жили еще на территории Арабской, э, Саудовской Аравии. И там какая-то была история, что она известна всем, что они пошли на войну, и свои же войска, свои же люди подняли бунт и вырезали их. И в истории так и было с этих времен, до этих времен, такой обычай был всегда. Ахиш не первый, кто использует этот прием, кажется, черкесы были охранниками у египетских шейхов, египетских правительств правителей мамлюки был как раз бунт, что они таки да, подняли какой-то бунт и захватили там власть и трон. Также и рассказывают мне историю, что манджурские цари в Китае, на севере Китая, там было несколько империй, и вот та часть, где находится сегодня Пекин, между Монголией и Кореей, и нашим даль советским или русским Дальним Востоком, там, недалеко от наш, нашего Биробиджана, еврейской столицы, еврейской автономной республики, если, если такая существует еще сегодня, в тех местах уже были русские казаки, которые, кажется, была какая-то станица долинь дальняя, китайцы называют долинь. И вот китайцы, маньчжуры сунулись однажды туда, и казаки устроили такую рубиловку там, что... Китайцы еле унесли ноги, но эти манджурско китайские императоры настолько впечатлились умением владеть саблей, оружием и бешенством русских казаков, что с тех времен последние императоры все время брали этих казаков на быть охранниками при их дворе. И это то, что мы видим здесь. Это та же причина, почему и Ахиш берет Давида, быть ближе к нему и охранять его жизнь. Стих 3. Ушмуэль мед в яспидуло коли Исраэль, в варама, Убейро. Хашмуэль и умер. И оплакивал его весь Израиль и похоронили его в Раме. И для чего для чего нам приводят вновь эти стихи? Помните, мы говорили. Почему этот вопрос релевантен? Потому что об этом уже говорилось. Если второй раз приводи, приводят, кроме того, он не подходит по ходу событий. Об этом уже упоминалось. Зачем же нужно привести его второй раз? Вспомним Мидраш, который говорил, что Шауль сидит у себя в Гиве, в Гива Шауль, под Эшелем. И мы говорили, что какое имеет отношение Эшель, Берама и так далее. Все эти противоречия. Эшель – это большой большое дерево, крона которого распространяется далеко и бросает тень на землю. И говорит Кмедраж, что если бы не молитвы большого Эшеля, большого дерева, то о ком идет речь, это, конечно же, пророк Шмуэль, который до конца своих дней молился за царя Шауля, за его жизнь. Так если бы не молитвы царя Шауля, то Пророка Шмуэля, извините, то царь Шауль не сидел бы на троне и тех двух с половиной лет, которые он успел проправить. Так вот, теперь царь, пророк Шмуэль умер, и сразу же нету покровительства, нету того, кто молится и спасает жизнь, продлевает сидение на троне царя Шауля, и приходит время его последних дней. Вторая часть стиха. «А Шауль уничтожил в стране вызывающих мертвых и знахарей». Есть запрет в Торе вызывать духи мертвых, гадать различными способами, в том числе и на картах. Почему этот стих имеет место здесь? Он предшествует тому, событию, о котором мы успеем сегодня частично поговорить, о том, что о том, как Шауль пойдет к Баалат-Ов, к женщине, которая устроит ему сеанс спиритизма, вызывания. Я не знаю, если это в точности соответствует понятие сегодняшнее о спиритизме и что такое, чем же является Баалат-Ов. И написано, что Шауль уничтожил в стране вызывающих мертвых и знахарей. Есть в книге Дворим, в последнем Хумаше, глава, которая говорит нам о Сом Тасим Алехамелех, глава Юд Зайн, глава 17. -е. Какой стих? Тытвав, кажется, стих 15. -й. СОМТАСИМ АЛЕХАМЕЛЕХ Поставив над собой царя и говорит там Баалатурим ТУРИМ известный комментатор Хумаша что неспроста находится там неспроста расположил Всевышний и записал через Мушев Торе главу о царе следом после главы о запрете делать, выращивать сажать какое-то дерево в земле Израиля для идолопоклонства, служить таким деревьям, идолам и истуканам. Он находится несколько глав до этого, но общий смысл этого всего отрезка, этой части, в том, что те люди, которые сажают эти деревья, ашера, в сегодняшнем понятии аш... ашера, это любое дерево, которому... которое выращено и которому служат как богу, как идолу, сегодня может быть елочка новогодняя напоминает этот это а, эту ашера, дерево санта клауса и говорит баратурим он использует один из способов трактования торы смехут прошьет почему одна глава начинается вслед за другой чтобы сказать нам о том что одно намекнуть нам или научить нас, чтобы мы смогли выучить то, что одной из основных и первых задач царя израильского является уничтожение идолов и прочих гадальщиков и прочие, это не совсем верно, потому что гадальщики и знахари, они не являются совсем уж идолопоклонниками например если какая разница Навкамина, например, скажем если человек ему его заставляет служить идолом, он должен умереть, но не служить идолом. Вопрос, если это Аллаха также распространяется на ситуацию, когда человеку говорят, ну участвуй, будь участником сеанса спиритизма, или мы тебя убьем, нужно ли и здесь пожертвовать своей жизнью, или можно нарушить таким образом будучи анус? когда заставляют человека, и нет у него выбора, может быть, здесь не нужно пожертвовать жизнь для того, чтобы не нарушить это преступление, не совершить это преступление. Тут, как всегда, я оговорюсь, обратитесь, обратитесь к большим раввинам, знатокам Торы, правильно ли это. Но это возможный вариант разницы между разницей в строгости этих преступлений и как бы там ни было, Баля Турим нам открывает глаза на этот стих. Почему Шаул уничтожил в стране вызывающих мертвых и знаходы, ведь он много совершил различных хороших дел и важных дел для народа Израиля, воевал за народ Израиля. Почему же это приводится? Потому что это является одной из первых и важнейших задач любого израильского царя. Дальше. Стих 4. Вейковцу, Плиштим, Ваявов, Ваяхану, Бешум, Бешунем, Вейгбоц, Шауль эт Коли Исраель, Ваяхану, Багильбоа. Город Шунем находится в Израильской долине, недалеко от этих мест. Он не раз упоминается. В наших писаниях, в пророках в частности, горы Гильбоа ⁇ это самая северная граница Самарии. Сегодня они находятся под еврейской властью внутри земель государства Израиль. Не свят, то есть это святая земля, по всем мнениям, но под властью государства Израиля сегодня. Их Я упоминал на прошлом уроке. Вершины этих гор названы именем Шауля, Йонатана, Малькишуа и Авинадава. Всех трех сыновей царя Шауля и самого царя Шауля, потому что в этих краях они погибли, погибнут. Стих пятый. А, И увидел Шауль стан филистимлян, и испугался он, и очень встревожилось в сердце его. Шауль видел, что ситуация очень опасная не только для него, а прежде всего для израильского народа. Наверное, он знал, что дух не очень хорош среди израильских рядов, и... Филистимляне пришли в огромном количестве. Какие-то были факты, какие-то были моменты, по которым Шауль судил о том, что время очень смутное и очень опасное. И поэтому Шауль начинает поступать необычными, не принятыми в его практике методом. Он прибегает к вопросу, вопрошанию ко Всевышнему, через пророков, через другие средства, связи со Всевышним Урим Ветумим и не получает ответа. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни через сновидение, ни через Урим. Не через и не, и не через пророков. Всевышний отвернулся от Шауля. Почему у него нет возможности ответить, получить ответ от Всевышнего? Пророков он уничтожил, точнее, пророк умер, царь Шауль. А вот коины, которые могут спросить через Урим, вытумим, просто не было коинов, которые умеют владеть, которые обладали способностью и практикой попрошать у Всевышнего через Урим в потому что он стал инициатором и причиной уничтожения города Ново, где жили первосвященники. Что же произойдет дальше, мы, Безрад рассмотрим на следующем занятии через неделю. До свидания, до следующих встреч.